0: Raconter le réel.
1: Raconter le réel.
0: Raconter le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série. Faire entendre le réel. Dans cette nouvelle série. Je laisse le micro à Jérôme Massella, qui m'a proposé de rencontrer plusieurs documentaristes sonores dont il aime le travail. En six épisodes, Jérôme a questionné des réalisateurs et producteurs sur leur façon de travailler, de choisir et de traiter leurs sujets, sur leurs influences et leur manière de faire entendre le réel, leurs doutes et leurs sensibilités.
2: J'étais dans un appartement dans le 13e arrondissement de Paris, on avait un salon avec une cuisine un peu à l'américaine, avec le bar qui donnait dans le salon. Et j'avais lancé cet épisode-là juste avant de faire à manger, parce que je ne connaissais pas encore, on m'avait parlé de transfert, je ne savais pas encore ce que c'était. Et c'était un épisode sur une personne qui, avait un... qui cherchait à avoir un enfant, qui a vécu un parcours de PMA. Et donc j'ai commencé à écouter cet épisode-là, je devais faire à manger. Puis je me suis retrouvée 40 minutes plus tard... J'étais toujours dans la même position, les bras croisés debout, avec des larmes sur les joues. Et... Mais c'est incroyable d'arriver à faire sortir une histoire comme ça d'une personne dont c'est pas le métier de raconter des histoires. Et ça, ça a été le moment où je me suis dit, ah ouais, vraiment, les podcasts, c'est un pouvoir incroyable. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en écouter, vraiment régulièrement. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à germer la graine de... J'ai envie de faire du podcast.
0: Faire entendre le réel, épisode 2, Léna Coutreau, gérer un podcast documentaire.
3: Léna Coutreau, vous êtes chargée de production au sein de Louis Media du podcast Émotion, pour lequel j'ai moi-même signé deux épisodes, dont un sous votre responsabilité éditoriale pour commencer, pouvez-vous présenter émotion et sa place au sein des podcasts du studio Louis Média
2: émotion c'est l'un des premiers programmes chez Louis Média. C'est vraiment l'un des tout premiers et c'est aussi l'un de ceux qui fait le plus d'audience chez Louis Média. On a un peu plus de 350 000 écoutes par mois sur émotion On a un épisode toutes les deux semaines depuis quatre ans. Et moi, je suis chargée de production depuis l'été 2022.
3: Avant de produire émotion, vous avez signé plusieurs épisodes. Un épisode sur le rire, par exemple, un sur les douleurs invisibles. Comment en êtes-vous venu au podcast
2: Moi, j'ai commencé par faire de la science. J'ai fait une licence de biologie interdisciplinaire, donc j'ai étudié un peu toutes les sciences. Ensuite, je suis passée aux sciences cognitives, parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus, savoir comment fonctionnait le comportement humain, le comportement animal aussi, enfin le comportement de tous les animaux. J'avais 23-24 ans et je voulais faire de la recherche scientifique. Et au bout d'un moment, la recherche me plaisait toujours, mais ce qui me plaisait vraiment le plus, c'était vraiment la fin du projet. C'était le moment où on communique les résultats de ces recherches au public. C'est à ce moment-là que je me suis tournée vers le journalisme scientifique à Paris diderot et c'est là que j'ai découvert le podcast parce qu'on avait un, un journal de vulgarisation scientifique étudiant euh, avec mes camarades de promo. On avait un site internet sur lequel on produisait aussi des vidéos et des podcasts. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers podcasts. Et après, donc on a fait des voilà, premiers podcasts qui étaient vraiment euh, docu-fiction. Donc on avait, euh, on avait à la fois cet intérêt pour bah, la vulgarisation scientifique, puisqu'on était en master de vulgarisation scientifique, et puis cet intérêt pour euh, la narration, pour la fiction pour le fait d'emmener de, l'auditeur dans, dans des univers différents. Donc il y avait cet intérêt pour la narration, je pense qui a été présent dès le début de mes études en journalisme scientifique. Et ensuite j'ai commencé à faire aussi des podcasts toute seule, vachement axé documentaire familial au tout début. C'était l'arrivée de mon neveu dans ma famille. J'ai été interviewée tout le monde, mes parents, mon frère, ma belle-sœur, mon neveu qui avait 18 mois. Et je leur ai demandé à tous de me raconter qu'est-ce que ça leur avait fait émotionnellement et puis en termes de, simplement d'organisation aussi de leur vie et de leur temps, d'avoir un nouveau venu de 18 mois dans la famille. Donc j'ai été interviewer tout le monde pour mettre un peu en parallèle toutes ces approches. Et en fait, c'est assez peu de temps après. J'étais en même temps sur euh, plusieurs groupes Facebook de podcasts. Et j'ai vu un message de l'une des, des personnes qui gérait le podcast Passage chez Louis Media, qui publiait une annonce, cherchait des journalistes pour proposer des pitches pour des nouveaux épisodes. Ce qui m'a beaucoup plu dans sa description du podcast Passage, c'est que c'était un podcast qui interrogeait la subjectivité. Et ça me semblait être exactement ce que je venais de faire avec mon documentaire familial sur l'arrivée de mon neveu. Donc c'était cette idée de confronter les points de vue, de faire raconter une même histoire à plusieurs voix, euh, c'est exactement ce, que, ce qui m'intéressait de faire et c'est exactement ce qu'elle proposait. Donc du coup, je lui ai envoyé, euh, je crois, une dizaine de propositions. Il n'y en a aucune qui a marché. Ce qui était très chouette, c'est qu'à l'époque, comme il cherchait des gens pour faire des épisodes, j'ai eu une description très, très précise de pourquoi est-ce que chaque proposition n'allait pas. Ce qui m'a permis d'en envoyer deux autres. Et dans ces deux autres, il y en a l'une des deux qui a fonctionné, qui est l'épisode « Désobéissance religieuse » sur une, une quête spirituelle. C'était la même personne qui gérait Passage et Émotion, qui est Maud Benaksha. Et elle m'a proposé de lui envoyer des idées pour Émotion. Et c'est comme ça que ça a commencé ma, mon parcours en tant que journaliste pour Émotion. Le premier thème que j'ai traité, c'était l'empathie. Et comment est-ce que l'empathie peut devenir euh, toxique En fait, il y a eu un an sur lequel j'ai travaillé sur beaucoup de prods pour Louis Media. J'étais toujours euh, en études. J'ai aussi fait des épisodes pour Louis Créative, qui est la branche contenu de marque de Louis Média. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, il y avait aussi un besoin de la part de Louis Média d'avoir une stabilité au niveau de la production d'émotions. Et moi, c'est tout à fait ce que j'ai envie de faire.
3: Quels sont les ingrédients d'un épisode d'émotion
2: Les ingrédients d'un épisode d'émotion, c'est d'abord une histoire, une ou plusieurs histoires, mais disons qu'une ou deux histoires, c'est bien. Donc une histoire qui soit forte, qui soit intense émotionnellement, qui raconte quelque chose, qui se tienne toute seule, qui, pas, qui ne soit pas un prétexte à raconter quelque chose d'autre. Il faut que l'histoire ait un intérêt réel en elle-même. Il faut que ce soit une histoire qu'on ait envie de raconter en soirée à ses amis. Il faut ensuite des experts pour parler du sujet. Et il faut bien évidemment un angle. Ça, c'est vraiment la priorité. Il faut qu'il y ait un angle précis qui permette de répondre à une question en rapport avec une émotion particulière.
3: Quelle serait la différence entre une histoire qui serait un prétexte et une histoire moteur
2: Alors une histoire qui serait un prétexte, ce serait un témoignage plus qu'une histoire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une histoire qui ait des péripéties, qui nous apprennent des choses. Il faut que ce soit une histoire où la personne est capable de prendre du recul par rapport à son parcours et soit capable de dire « bah voilà, moi à, à ce moment-là j'ai vécu telle chose, aujourd'hui voici ce que j'en pense, j'ai évolué ». C'est un peu le, le voyage du héros. Euh, c'est comme dans n'importe quelle structure narrative, il faut que la personne parte d'un point A, arrive à un point B, soit capable d'en parler. Un témoignage, ça va être euh, une anecdote, peut-être une péripétie d'une histoire, le point de vue d'une personne sur quelque chose. Ça ressemble plus à un parcours où il y a donc plusieurs péripéties, où la personne va raconter différents ressentis, émotions, une évolution dans les ressentis par rapport à ce qu'elle a vécu. Ça, pour moi, c'est une histoire. Il faut que ce soit une histoire surprenante
3: je vous propose d'écouter un extrait d'un des tout premiers épisodes d'émotion, celui consacré à la vengeance.
1: Je prends mon temps pour être sûre de ne pas me louper et pour en faire le maximum possible. En fait, c'est toujours un peu ce moment délicat où j'essaye et d'en faire le maximum pour qu'il morde et de ne pas me faire goler non plus en en faisant trop. Deux, trois jours après, je, je reçois un mail de sa part me remerciant, très enthousiasme, me disant qu'il était extrêmement touché de ce que je lui avais écrit. Ce désir d'attaquer l'autre, pile là où ça fait mal, Patricia Lombardo, professeure honoraire de littérature de l'Université de Genève, m'explique que c'est une des raisons pour lesquelles on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid.
3: Un bon vengeur n'est pas celui qui sort tout de suite le revolver et tue, mais le bon vengeur est celui qui prend du temps pour examiner jusqu'au bout. C'est un psychologue, le bon, bon vengeur.
1: Comme dans La vengeance d'une femme, une nouvelle de Barbet de Révilly, auteur français du 19e siècle. C'est l'histoire d'une duchesse espagnole, la duchesse de Sierra Leone. Elle est mariée à Don Cristobal, mais tombe folle amoureuse du cousin de son mari, Don Esteban. Pris en flagrant délit d'adultère, le duc de Sierra Leone fait étrangler Don Esteban. Je sentis qu'on m'ouvrait la poitrine et qu'on m'en arrachait le cœur. Hélas, ce n'était pas à moi qu'on l'arrachait, c'était à Esteban, à ce cadavre d'Esteban qui gisait à mes pieds, étranglé, la poitrine fendue fouillé, comme un sac, par les mains de ces monstres. Don Cristobal siffla deux énormes chiens sauvages accoururent. Qu'on fasse manger, dit-il, le cœur de ce traître à ses chiens. » Oh, à cela, je ne sais quoi se redressa en moi. « Allons
2: donc, lui dis-je. Venge-toi mieux. C'est à moi qu'il faut le faire manger.
1: »« Venge-toi mieux, dit la duchesse à son mari. » À ce stade, elle subit la vengeance infâme de son mari, mais déjà, elle a l'intuition de ce qui constitue une vengeance réussie. Toucher l'autre, là où il est particulièrement sensible. Dans la nouvelle, on comprend à quel point cette femme est une experte en la matière, une bonne vengeresse, comme dirait Patricia Lombardo. Elle se venge à son tour et décide de faire payer son crime à son mari, de l'humilier, de le salir. Elle décide de partir pour Paris et de se prostituer. La duchesse voue sa vie à la vengeance de son amant.
3: C'était un extrait de l'épisode d'émotion diffusé le 15 avril 2019, qui est signé Adélie Pochman-Ponté sur le thème de la vengeance.
2: Alors, c'est pas un épisode sur la vengeance. C'est un épisode qui pose la question, est-ce que la vengeance soulage Parce qu'en fait, tous les épisodes d'émotion pose des questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode, une émotion, euh, un thème, un épisode. Il peut y avoir mille épisodes sur la vengeance, il peut y avoir mille épisodes sur la colère, sur la tristesse. Tout dépend de l'angle qu'on choisit de traiter. On peut se demander euh, si euh, la vengeance soulage. On peut se poser la question de la différence entre euh, la vengeance et la revanche. On peut se poser la question de... Euh, du bien fondé, de la vengeance au sein de l'institution judiciaire. On peut se poser plein de questions. Et donc, il y a autant d'épisodes d'émotions que de questions qu'on peut se poser sur les émotions.
3: Et quels sont les critères qui font un bon épisode d'émotion à partir des propositions que vous recevez des journalistes
2: Alors, c'est vraiment au cas par cas. Globalement, l'histoire, c'est vraiment le critère numéro un. C'est le critère important. Il faut qu'il y ait une bonne histoire, euh, une histoire qu'on ait, voilà, qu ait envie de raconter à ses amis. Une bonne question, une question qui intéresserait tout le monde. Donc il ne faut pas que ce soit non plus euh, une histoire trop spécifique, même si elle est très intéressante, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver dans l'histoire qui a été racontée. Voilà, il faut que ce soit une histoire qui soit suffisamment intéressante pour qu'on ait envie de la raconter à ses amis, mais suffisamment banale pour que tout le monde puisse se retrouver dedans.
3: Et au niveau de la question, est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous êtes plus sensible que d'autres
2: Je pense que ce qui fait une bonne question, c'est qu'en la lisant, on ait l'impression de se dire « Ah mais oui, il me faut la réponse à cette question », alors même qu'on ne s'est jamais posé cette question. Ce n'est pas une question qu'on se pose tous les jours. C'est une question où, en la lisant, on se dit « Ah mais il me faut la réponse ». Par exemple, dans les derniers, euh, on avait la question euh, « Peut-on garder espoir tout en restant réaliste euh, ?» C'est une question où on se dit « oui, c'est vrai que c'est surprenant dans le sens où rester réaliste, bah, a priori, c'est pas compatible avec l'espoir. On se dit que l'espoir, c'est les gens qui se bercent d'illusions, c'est les gens naïfs et c'est absolument pas les gens réalistes. Donc, est-il possible d'avoir de l'espoir tout en étant réaliste C'est une question qui m'a beaucoup intéressée et qui a été traitée par la journaliste Marjolaine Roger récemment, en octobre.
3: Et quel serait un faux bon thème pour un épisode d'émotion
2: il bah, y a plein de faux bons thèmes. Il peut y avoir le faux bon thème euh, avec une histoire euh, terrible, une histoire atroce basée sur euh, le trauma. Il euh, y a plein de péripéties. Euh, c'est incroyable. On se dit, cette histoire, comment a-t-elle pu exister Mais en fait, personne ne va se reconnaître dedans parce que, certes, c'est une histoire terrible qui peut être très intéressante à raconter, mais ce ne sera pas pour la ligne éditoriale d'émotions parce que l'idée d'émotions, c'est que tout le monde s'y retrouve. Un faux bon thème pour émotion, ça pourrait aussi être une question qui a été beaucoup trop traitée. Par exemple... Est-il bon de se mettre la pression ce, ce serait un mauvais thème. Parce que trop vague, et puis parce que réponse évidente. Évidemment, non, il ne faut pas toujours se mettre la pression. Pas surprenant.
3: Maintenant, Léna Coutreau, j'aimerais que l'on parle de votre rôle de chargée de production du podcast Émotion. Comment est-ce qu'on organise au long cours une saison avec une équipe de journalistes pluriels Quelles sont les libertés que vous laissez à chacun dans leur sensibilité
2: ça, c'est l'un des trucs que j'ai découvert et que je préfère, je crois, dans ce métier. C'est justement le fait de pouvoir travailler avec des personnalités aussi différentes que les journalistes qui travaillent chez Louis Media et pour Émotion en particulier. C'est vraiment une plongée dans des univers différents à chaque fois parce que les, gens ont tous des, enfin, les journalistes ont tous des parcours différents. Donc Il y en a qui ont fait des écoles de journalisme. Il y en a d'autres qui, par exemple, avaient une carrière d'avocat avant. J'ai aussi travaillé avec une journaliste qui, en parallèle de son activité, euh, est hôtesse d'accueil dans un théâtre, par exemple. C'est vraiment des expériences plurielles et particulières à chacun. Il y a également un journaliste qui euh, a tenu une épicerie bio pendant plusieurs années avant de devenir journaliste. C'est moi. <rire> Tout à fait. Euh, donc voilà, c'est vraiment se plonger dans un univers différent à chaque fois. Bah, moi, ça me fait découvrir plein de trucs, en fait. C'est ça, ça que j'aime, en fait, dans l'émotion et dans la diversité, à la fois des parcours et des sensibilités. Euh, théorique des journalistes. C'est que ça me fait découvrir un milliard de trucs. Et c'est ça que je veux transmettre aux auditeurs. Quand j'ai commencé à travailler en tant que chargée de production chez Louis Media, je me suis rappelée d'un truc que m'avait dit une personne qui est réalisatrice de documentaires, euh, vidéo. Je me demandais s'il si, euh, fallait que je fasse une école de journalisme ou s'il fallait que je continue un peu dans les sciences encore, euh, notamment journalisme scientifique et ce que m'avait dit cette personne, c'était « Si tu veux faire du documentaire, fais pas d'école de cinéma, fais pas d'école de journalisme, fais autre chose. Parce que comme ça, t'auras quelque chose à dire après. » C'est vraiment, je pense, quelque chose qui m'a marqué et qui me ressort au visage aujourd'hui encore. Alors bien sûr, il y a des super bons sujets qui viennent de personnes qui ont fait des écoles de journalisme, mais il y a aussi des sujets extrêmement originaux qui viennent de personnes qui ont simplement eu une autre vie avant d'être journaliste. Et ça, c'est passionnant. Je trouve ça vraiment passionnant de plonger dans l'univers de chacune de ces personnes, qu'elles soient avocates, hôtesse d'accueil ou sportives. L'idée, c'est vraiment que chaque épisode reflète la sensibilité et la personnalité du ou de la journaliste qu'il écrit. Ensuite, il y a évidemment une ligne éditoriale d'émotions à respecter dans le sens où bah, voilà, tous les critères dont on vient de se parler, il faut qu'il y ait une histoire racontée, il faut qu'on ait voilà, un type de narration, des dispositifs sonores proposés. Mais voilà, à partir de ça, ça laisse quand même encore beaucoup de liberté et de marge. Jusqu'où Le top serait qu'on arrive à... qu'on puisse tout faire du moment qu'il y ait une histoire forte, émotionnellement parlant, des experts intéressants et une question qui intéressera le plus grand monde, qui, qui sera traitée dans l'épisode.
3: Est-ce qu'en ce moment, vous essayez de construire une équipe des journalistes d'émotion
2: On est à la fois dans une dynamique d'expansion et de stabilisation, c'est-à-dire que... Oui, c'est pratique de travailler avec des personnes euh, qui sont les mêmes d'un épisode sur l'autre, qui du coup savent de mieux en mieux trouver des histoires qui correspondent à la ligne éditoriale d'émotions. Euh, c'est aussi des personnes avec lesquelles tout simplement on apprécie travailler. Mais c'est aussi extrêmement intéressant d'aller un peu voir ce qui se passe ailleurs pour apporter justement de la variété et pour euh, participer aussi à cette émulation sur cette réflexion de projet de transformation d'émotions. C'est aussi quelque chose qui va beaucoup nous aider d'avoir des regards extérieurs, d'avoir des, des gens qui n'ont encore jamais travaillé avec nous, qui nous apportent leur savoir-faire, leurs compétences et, et leurs nouvelles idées pour faire évoluer le programme.
3: Vous pensez qu'on peut tourner en rond assez rapidement si on est trop euh, entre nous, en famille
2: C'est important de beaucoup se questionner, je pense, quand on a une équipe réduite. C'est important d'écouter beaucoup aussi de ce qui se, ce qui se fait ailleurs. Et le mieux, le mieux, ça reste encore d'avoir de temps en temps de... des nouvelles recrues.
3: Est-ce que chaque saison a une ligne éditoriale propre
2: Chaque saison n'a pas une ligne éditoriale propre. On a une ligne éditoriale qui est propre à Émotion en général, donc euh, quelle que soit la saison. Après, au sein d'une saison, on essaye d'équilibrer dans la mesure du possible euh, les épisodes euh, traitant d'émotions plus difficiles, les épisodes traitant d'émotions plus légères. Euh, voilà, on va avoir des épisodes par exemple sur euh, euh, le rire, euh, dont vous parliez tout à l'heure par exemple, euh, ou des épisodes euh, sur l'espoir, mais aussi des épisodes... Euh, potentiellement sur la vengeance euh, ou la culpabilité. Alors, on va essayer de ne pas avoir euh, 14 épisodes sur euh, la honte, la vengeance, la culpabilité, la colère à la suite pour équilibrer un petit peu oui, émotionnellement parce qu'on sait aussi qu'à écouter pour les gens, même si ça reste des sujets extrêmement intéressants et que émotion est un podcast qui vise à répondre aux questions des gens, donc si on se pose des questions souvent c'est sur des problèmes qu'on a donc forcément les épisodes ne seront pas tous euh, extrêmement sautillants et joyeux puisqu'on cherche à répondre à des problèmes euh, mais on sait aussi que c'est pas forcément facile d'écouter cinq épisodes de suite pour les auditeurs qui sont euh, sur des sujets plombants donc voilà on va essayer d'ajouter un peu de, de joie et de, de légèreté de temps en temps pour répondre à des questions tout aussi intéressantes, euh, voilà, sur l'épisode dont vous parliez tout à l'heure sur le rire, c'était euh, « Pourquoi cherche-t-on à faire rire les autres ?» Et, euh, et donc voilà, il y a plein de questions intéressantes à se poser euh, sur ce sujet-là aussi.
3: Et comment sont sélectionnés les sujets
2: C'est moi qui reçois les pitchs des sujets de la part des journalistes. Soit c'est vraiment un sujet qui n'est pas du tout dans la ligne éditoriale d'émotion euh, dont on vient de parler, euh, auquel cas je lui dis que... Que, que ce ne sera pas possible pour émotion, mais, mais peut-être pour un autre, un autre programme de Louis Média ou euh, un autre média. Et ensuite, si c'est un sujet qui me semble avoir du potentiel, on s'appelle, on en discute, on élabore l'angle ensemble, on parle des témoins euh, possibles à interviewer, des experts. Voilà, globalement, c'est vraiment une démarche qui se fait euh, à deux, en collaboration avec, euh, avec le journaliste, ouais, la journaliste.
3: Est-ce qu'en ce moment, vous cherchez des sujets ou est-ce que vous avez plutôt trop de sujets
2: On est toujours à la recherche de sujets. Je pense que le fait de dire on a trop de sujets peut nous faire passer à côté d'une pépite. Euh, donc, on a plein de sujets, mais on est toujours à la recherche de sujets.
3: Y a-t-il des thèmes que vous souhaitez explorer
2: hum... Oui. Euh, J'aimerais beaucoup explorer le thème de l'amitié. Je pense que les émotions dans la sphère de l'amitié... Euh, sont pas quelque chose qui a été beaucoup exploré on parle beaucoup des émotions dans la sphère de l'amour euh, dans la sphère familiale pas tant dans la sphère de l'amitié et euh, voilà on sait pas en fait comment prendre soin d'une relation d'amitié on parle beaucoup de ghosting en ce moment c'est une thématique euh, très actuelle et en fait comment prendre soin de sa relation d'amitié à partir du moment où il commence à y avoir des problèmes est-ce qu'on est qu pourrait aller voir un thérapeute d'amitié euh, comment on va voir un conseiller conjugal euh, qui pourrait nous donner des conseils sur euh, comment bien gérer sa relation d'amitié enfin, c'est plein de questions qui je pense intéresseraient beaucoup les auditeurs et sur lesquelles on n'a pas encore euh, d'épisode d'émotion mais ça va peut-être venir
3: d'habitude vous êtes de l'autre côté du micro est-ce que c'est agréable ou désagréable de se faire interviewer
2: il y a un peu des deux je crois que c'est agréable de se faire interviewer parce que j'aime beaucoup parler de ce que je fais. Parce qu'en ce moment, surtout depuis l'été dernier, je parle énormément de travail à mon entourage. Ça me permet de parler de mon travail à quelqu'un qui euh, me demande de le faire. Et donc, ça me permet d'en parler sans le faire subir à l'autre personne. Euh, en soi, c'est assez agréable. Après, euh, oui, bah, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté et du micro, donc... Euh, donc, ça me fait un peu bizarre, mais non, c'est pas désagréable.
3: Y a-t-il une question que vous voulez que je vous pose
2: Ah, c'est intéressant comme question.
3: Est-ce qu'en venant, vous vous êtes dit j'espère qu'il va me poser cette question-là parce que j'ai envie de parler de ça
2: Peut-être. Euh, euh, Peut-être une question sur. Euh, sur qu'est-ce qui me plaisait en tant que journaliste dans le fait d'interviewer.
3: Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'interview, dans la pratique de l'interview
2: alors moi, ce que j'adorais, ce que j'adore toujours, euh, ce que j'adore en tant que journaliste et ce que j'aime toujours faire euh, dans la pratique de l'interview, c'est vraiment ce côté d'apprendre à connaître quelqu'un. Pour moi, c'est un prétexte pour poser plein de questions à la personne en face. Et je me suis rendu compte, bah, notamment dans mon premier épisode pour Louis Média, qui était donc l'épisode des obéissances religieuses pour Passage, que j'ai fait au sein de ma famille, qu'il y a plein de questions que j'avais jamais posées à ma famille, parce que du coup, les personnes qu'on entend dans cet épisode sont tous des membres de ma famille. Euh, ma cousine, ma mère, ma tante. Euh... On n'avait jamais parlé de ce sujet-là plus de cinq minutes au détour d'un repas de famille. Ça m'a permis d'y passer des heures euh, au micro avec eux. Et ça m'a vraiment permis d'apprendre à connaître ma famille. Donc, je pense qu'il y a un côté, apprendre à connaître l'autre, même si ce n'est pas mes proches. Mais d'autant plus quand c'est mes proches, ça me fait vraiment un super prétexte. Ce costume du micro, je l'ai aussi eu en tant que chargée de production en discutant avec la journaliste. Parce que le journaliste qui me propose, le ou la journaliste qui me propose un sujet, c'est un sujet qui va lui tenir à cœur pour telle et telle raison, qui sont souvent liées à son parcours personnel. Et en fait, on se retrouve très vite à parler de sujets personnels, à parler de sujets intimes. Et c'est extrêmement riche. C'est ces discussions-là qui me plaisent, que ce soit avec les gens que j'interview ou avec les journalistes avec lesquels je collabore.
3: Donc, ce n'est pas frustrant de ne plus écrire
2: ah non, mais ce n'est pas frustrant, mais d'autant plus que. Euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres médias, mais chez Louis Média, il y a vraiment un travail de. presque de coécriture avec les journalistes, euh, dans le sens où, évidemment, c'est le travail des journalistes. C'est euh, eux qui écrivent les conducteurs, c'est eux qui font les interviews, c'est leur projet à eux. Euh, mais euh, il y a tout un côté de, de suggestions, de structures. On, on, on leur. Euh, en tant que chargé de production. Pour émotion, j'ai vraiment un rôle de proposition dans la structure des épisodes qui fait que du coup, je ne suis pas du tout frustrée de ne pas écrire moi-même des épisodes dans le sens où j'ai au contraire l'impression d'avoir cette place un peu privilégiée d'aperçu de, de, de chacun des projets que je n'avais pas avant parce qu'en tant que journaliste pigiste, ben, j'étais dans mon coin à faire mes projets qui me passionnaient. Or là, je suis sur 15 projets passionnants en même temps.
3: Quel est votre épisode d'émotion préférée
2: Alors, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais euh, il y en a un que j'ai particulièrement aimé. Il y en a deux j'ai le droit d'en dire deux. Alors, il y en a un sur la confiance en soi. Et c'est vraiment une question qui prend le contre-pied de ce qu'on s'attend à entendre d'habitude. Parce que la confiance en soi, on entend plutôt manque de confiance en soi, tout ça, c'est difficile. Et là, c'est un épisode qui s'intéresse à la perspective des gens qui ont extrêmement confiance en eux. Donc, euh, comment ça fonctionne dans le cerveau des gens qui ont extrêmement confiance en eux Et dans cet épisode, il y a notamment euh, une personne qui s'appelle Navo, euh, qui témoigne. Euh, et Navo, c'est euh, un, une personne qui est scénariste euh, dans la vie, qui, qui écrit euh, pour des programmes courts, mais qui, surtout, a une confiance en lui complètement impressionnante, hallucinante. Et l'autre, c'est un épisode sur euh, la fierté. Il y avait vraiment plein d'approches différentes. Il y avait... Euh, notamment un professeur d'histoire médiévale. C'est aussi ce que notre rapport à nos émotions disent de la société dans laquelle on vit, euh, qui m'intéresse quand j'écoute un épisode d'émotions. Par exemple, est-ce que c'est chouette d'être fier de quelque chose euh, ou est-ce que c'est mal vu d'être fier, par exemple C'est vraiment des questions qui m'intéressent beaucoup. C'est chouette d'avoir l'avis d'un psychologue sur les émotions parce que c'est le spécialiste de base des émotions, le psychologue, mais c'est aussi souvent très très intéressant d'avoir un un, un dézoom un peu euh, plus sociétal de par exemple un historien une historienne, euh, une sociologue euh, une, une anthropologue une philosophe euh, et parfois des gens qui, qui n'ont euh, vraiment rien à voir euh, un aumônier en prison
3: Qu'y a-t-il dans vos oreilles en ce moment
2: Il y a la dernière série de passages un bel imprévu je, rega je regarde dans mon, mon historique Google Podcast pour vous dire euh, oui, il y a aussi une, une série sur Arte Radio qui est sortie récemment que j'ai beaucoup appréciée, sur euh, l'histoire d'une un, séquestration.
3: La série documentaire Enlèvement à l'italienne est produite par Arte Radio, mise en ligne le 4 octobre 2022. Elle est signée Marine Vlaovic. Après avoir fait l'amour, je me sentais un peu sale. C'est toxique quand même, hein, comme en relation, tu crois pas j'avais l'impression de commettre l'irréparable, faire à l'amour avec un otage. C'est un viol, hein. c'est du viol. Même si elle est consentante, pour moi, c'est profiter de... C'est un abus de faiblesse.
2: On rentre dans l'intimité d'une situation dont on n'imaginait même pas qu'elle pouvait avoir une dimension intime. C'est-à-dire qu'a priori, on s'attend pas à entendre parler d'émotions et là, pour le coup, bah, c'est exactement ce qui se passe et c'est intense.
3: Léna Coutreau, merci.
2: Merci. À bientôt.
0: C'était Faire entendre le réel, présenté par Clément Touron, interview et montage de Jérôme Assella, visuel de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.